0: 藤原信也新東京漂流。今日は10月の20日の木曜日そろそろ昼の12時になろうかというところですね。実はこのポッドキャストの録音は2日前にねちょっと試みたんだけども今一つこう調子が出ずにとうとうまた木曜日にずれ込んだというそういう形になってます。えー、今日は、ね、朝から本当にいい天気でここのところずっと続いてたこの雨模様の天気がね上がっていよいよその秋晴れがこの後続くようですね、まあ、近くの小学校ではまあ子どもたちがね黄色い声を上げた,ったりしてそれから遠くの方でね太鼓の音が聞こえるのねこれはなんかやっぱり秋祭りのなんか練習かなんかやってるのかな先週と先々週はあのインドのクンブメラというその大きな祭りアラバードで開催された祭りの中でその祭りの後にガンジスとヤムナガの合流地点の中州において出会った犬が人間の鹿マネを食べるというシーンですねその話をしたわけですね。でこれはですねこの写真一の写写真真点私は当時その最初にねインドに行って帰ってきた時にその、まあ、写真をねあの朝日新聞の「朝日グラフ」という雑誌に持ち込んでまだその自分が写真家という気持ちじゃなかったんだけども、まあ、ひょんなことから2回くらいね大きな連載をされるようなことになって。多分これ合計で20ページぐらいじゃないかな。当時ね結構あのページ1万 5,000 というその、えー、原稿料が出たんですね。で今考えるとねまあ70年あたりで、えー、ページ1万 5,000 だけどこのそれからもう何十年経ってると今でもですねこの雑誌のページ単価っていうのはそんなに変わってないんですね。ということはいかにこの写真を撮る、まあ、カメラマン写真家っていうものが非常にこの悪い条件の中でやってるかという今の現在のね姿が分かるわけだけども当時そ,のそれだけのねあの原稿料ばっともらって。と思うだからこれはその写真というものでまあ旅ができるんじゃないかと。というのはね僕はもう写真家になろうとかそういう気持ちがなくてですねあのまあ旅ができればいいと日銭が稼げばいいというその思いでまあカメラを持ちましたわけですね。まあ、それでえ再びちょっっとインド行って写真を撮ってみようということで。まあ最初の時はかなり重装備。まああの二十八ミリ、五十ミリ、百五ミリ。え五百ミリのね、レフレクション。レンズ、これはちょっとあの。レフレクターレンズだから。だからさ、その短いんですね。あの二十センチか三十センチあるかないかというレンズ。それから三脚まで持ち。歩いてまあいわゆる写真家らしい姿で、えー、写真を撮り歩いたというのが2回目のインドコーなんですね。でその時に出会ったのがいわゆる先々週先週お話しした、えー、犬が人間を食べてるというシーンそれも非常にこの、えー、美しい風景の中で。極めてこの何ていうかなこう写真的な写真が撮れたわけででこれはまあ次のなんかあの朝日グラスの連載のまあ目玉になるというまあ確信をね持って一旦あの帰京したわけですね。ただここれはねこの犬が人間に食べてるこの写真というのはまあいろいろねその後物語があるんだけども実は「朝日グラフ」には掲載されなかったんですね。というのはねあの当時そのベトナム戦争が、まあ、まだ持続していてあのベトナム戦争取材さされた石川文代さんこの方本当のベトナム戦争の方にはね張り込んですごい仕事をしてんだけどもあその石川文雄さんが撮られたベトナムの写真で、えー、ベトナムいわゆるベトコンという言い方をするんだけどベト,のベトコン北ベトナムの選手ですよねの戦士のまあなんか地雷かなんか知らんけど。体がズタズタになって、えーまあ、体の上半身だけがねあのぶらっとしたそのものをです、ね、米兵が持ち上げて笑ってるというそういう,もう刺激的なねあのかなり残虐な写真が、えー、朝日グラフに載ってその時にねかなり物議を醸したんですね。こういう死体の写真を載せるのはいかがなものかというまあいろんな物議を醸したその流れの中で、えー、僕のその人間の屍をね人間の屍で犬が食っていると,というシーンの写真を持ち込んで、えー、連載の中で掲載したいということだったんだけどもこれがねなぜか却下されたんですね当時は伊藤さんという編集長の方だったんだけどもそれが却下されてその却下のねやっぱりその大元にはやっぱりさ,さっき申し上げた石川文與さんのベトナムのねあの写真が伏線として僕はあったと思うわけね。それでまああの通知があってこの犬が人間食べてるシーンは今回の連載には使わないということを言われた時にはかなりショックでねこれはねあのいわゆるベトナム戦争のいわゆるこの戦死写真とねいわゆるこの人間の営みの中であのなんか一つの死体がですねあの生成る点の中でこう、えー、生命連鎖の中でこう世界に吸収されていくという極めて自然な、ね、あの死の姿とこれは一緒じゃないんじゃないかとそういう話を、ね、あの当時の編集長さんにしたわけですよ。それれは理解されたんんだけどもやっぱり保身なんですね、まあ、また何かあったときに困るという、まあ、当時ね忖度とか保身っていうのはめったにない時代だったんだけどもさすがにこの犬が人間食ってる写真に関してはお,おじけついてしまったというかまあそういうことでねこの犬が人間食ってる写真っていうのはえー、最初には日の目を見なかったんですね。したがってこの写真はですねその後ずっともうお蔵入りをしてたんですね。で2回目にその日の目を見ようとしたのは、えー、1980年の初頭に新潮社が発行した「フォーカス」という写真雑誌がありまして。その時にその連載大型連載を任されたんですね、まあ、当時はねまだ雑誌の全盛時代で、えー、創刊誌っていうものが生まれるともう本当新聞の全面広告とかねそういうものでかなり派手に宣伝するような状況があったわけですね、まあ、当時あのそれなりにねあの注目されてた私はえー、大体創刊雑誌があると必ず声をかけられてメインの連載やってくれないかというそういうその立場になりつつあったんですね。まあ、それでその編集長と副診編,編集長さんとレストランで,ですね飯食いながらいろいろ話をしてその時にあの鮮明に覚えてるのは要するにあの。私はもうあんまり忖度する人間じゃないから、この連載任せても,もらっても好きなことをやらせてもらえるのかと多少出過ぎたことがあっても、まあ、あのやらせてもらえるんであれば連載を引き受けますという話をして、えーまあ、その時編集長さんはね後藤さんという方だったんだけどもまあそれはもう構わないと。とにかくまあ新潮者そういう伝統がまある忖度するようなねことは一切考えてないから好き勝手やってくれということでそのフォーカスのこれが東京漂流というタイトルですね今このえポッドキャストの「新東京漂流」っていうのはまあその時の「東京漂流」というえ名前のを引き継いでるわけですね。ただね、この連載は6回で終わったんですね。僕はその編集長、副編集長と会った後にですね、1週間で50件ぐらいのね、企画を立てて、こういうものをやりたいというパット出したんですね。で、向こうもすごく、すごい、素晴らしいですね、ちゅうことでもう1週間で50ぐらいに企画を立ててね。出してただねこの連載が6回で終わっちゃったと。というのはえこの犬の写真なんですね次が醸したのはまあ当時その「フォーカス」という雑誌のちょうどあの中戸時のね見開きにサントリーのね見開き広告がずっとこう毎回連載されてたんですね。でこの連載のテーマが「シルクロード」というテーマで当時あのシルクロードブームのとかがありましてねいわゆる NHK だったかなあの「シルクロード」のこの番組がずっと続いてて、えー、北多郎さんというそのシンセサイザーの作曲家が演奏したねこの非常にこのロマンティックな音楽とともにその「のシルクロードロマン」みたいなね番組をねやっててまあそういうブームに乗ってあのこのサントリーの「シルクロードの」の広告というものが「フォーカス」のちょうどこのメインのねページにちょっと連載されてたと。でこれがねどうも気に障ってですねこの要するにあの第三世界というものをこんなにその自分たちの,その気持ちのいい題材として扱う。だけども大西世界というのはねまあ上もあったり下もあったりいろんなことがあるわけでそういう気持ちのいい世界ではないと確かにそういう世界もあるけどもこういう世界もあるんだということでまあそういう批判的な意味においてそのこの「シルクロード」シリーズ「サンプトリー」のね「シルクロード」シリーズを揶揄するようなね記事を作ったわけですよ。いわゆる同じ雑誌のサントリーの広告のパロディですねそれをやってしまうという結構ね大胆なことをやってですねその時に使ったのがそのその時に初めて「人間は犬に食われるほど自由だ」という大きなこの言葉をそれにつけて。しかもそのサントリーの高校と全く同じようにだるまのウイスキーですねそのが写真が上にあってそれからそのウイスキーのまあコメントですね小さなコメントも同じように書いてそれで当時そのだるまのウイスキーというものが原価がいくらかということを調べて値段を原価にしたりねまあパロディとしては。なかなかねまあこれはねやっぱりさすがの新潮社もね、まあ、広告部っていうのがあって一生懸命ねあちこち駆けずり回ってあの広告取って、えー、まあそれが一つの収入になってるわけだからしかもその第三取りのね、まあ、広告主としてはもう大変なそのクライアント。の広告をしかもその自分の雑誌に載ってる広告をこのパブリッ化するような記事をねそこに載せるっていうのはまあ今考えるとねこれなかなかまあやばいですよねただまあ当時の僕はね今でもあんまり変わらないんだけどもまあ忖度って一切なくて。それをやろうやろうとで入稿したんですね。そうするとね。編集部は相当迷った。当然社内でもね。あの、いろいろこう物欲を醸してこれをどうすべきかという。権限学額とした。そのまあ議論があったらしいんだけども。まあ、結局はね。これは却下だということで、まあ、副編集長がと一緒にそのまあ。品川のホテルパフシフィックだったかなそこで会っていろいろ事情を聞いてやっぱり藤原さんこれは無理ですと申し訳ないということで、えー、この記事は却下されるとでその記事の対案として一切そのサントリーのだるまだとか一切何もない、えー、ただの東京漂流人間は犬に聞これる男っていうだっていうそれとその写真だけで何のことやさっぱりわからないページになったんですね。それがもうすでにすり出しがあったもんだからこれも変更が効かないわけでえそのまあ空っぽのねページを見て分かりましたとえこれでまあ,あの私もその連載をやめますということでその「フォーカス」の連載は6回で終わったんですね。まあそういう経緯なんですね。だからこのこういう物議を醸したから新庁舎から私が降ろされたんじゃなくて私が自分から降りたということなんですね。ということでこの「犬が人間の屍ねを食べている写真一点の,の写真ですねこれはまあ,あ一応その雑誌の中で日の目を見たんだけどやっぱり非常に中途半端な形で、えー、掲載されたと。でその後私はもう東京漂流というそのかなり分厚いえー、ノンフィクションを書いてその中で、えー、その経緯とともにその再び犬の写真を載せたまあそういう経緯で初めてその犬の写真がですね正常にこの世の中に出ていったということなんですねこの東京漂流というあの書籍はその当時まあ結構何十万も通れるベストセーラーになっていろんなまあ方面からのねこう注目があったんだけど。ただねこの後ね、ね。僕は完全に干されるんです、ね、要するにあの雑誌の中で第3鳥リを批判したパロディをしてしまった藤原っていうのはこれが触ると怖いと、まあ、そういうねまあ空気っていうかなそれが出版界にザッと広がってですね、まあ、その後ね東京表流出したのが1983年だったかな。それ以降、その創刊誌があってもね、ほとんど声がかからなくなった。大体ね、あのさっき申し上げたように、まあ藤原っていうのは注目されてたから。えー、なんだかな、まあ、あの。創刊誌があると、大体声がかかってたんだけども。その後も、ピタッとね、この。静けさっていうかなうが襲ってきていわゆるまあこれ干されるということなんだろうね。まあ、えー、出版界全体が忖度し始めたというそういうその時代があったんですね。いということはねこのあの犬の写真っていうのはね、まあ、生半可じゃないわけですね。いわゆるこの世の中にも物義を醸すし。えー、自分の手も噛むみたいなねなんかな,なかなかのねまあただこの「東京放流」のベストセラーとともに「あの人間は犬に加わりはの自由だ」というこのコピーとともにこの一対のコピーと写真っていうのは時代のアイ,アイコンのような形になったわけですね。まあ、そういう意味ではその単なるこの写真とコピーではない姿になったわけでまあ今回ねあの先週と今週の日曜かなにあの私の展覧会に際して NHK の日曜美術館というのが流れたんだけども45分のメイン番組で、あのー、私のロケをこう撮影したシーンが出たんだけどもまあその中ではねもうのっけからこの犬の写真がバーンと出てきて「人間は犬に壊れると自由だ」というねそういうコピーとともにそれがまあ3回ぐらいどん出てきたかなまあ昨今ね NHK の民放化っていうか非常にこう。これがまあ NHK っというよあの番組がどんどん増える中でどうやらねこの「日曜美術館」っていうのはあのまあ民放でもね最後のなんかこの残った番組というのはあるらしいけどもまあこの番組もねあの今回あの見てみるとなかなかいい番組でねまあ特にその。忖度もなしにあの犬の写真をデカデカ出したというこの気持ったもも大したもんだなとまあそういう意味でこの1971年に撮られたあの犬の写真はね延々とこの日本という時代の中を生きながら何らかのメッセージを吐き続けているというなかなかこう底の深いまあ写真でありシーンなわけですね。深夜新東京漂流」。